0: a paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo ao Breviário da Confiança. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo e gozemos sempre de Sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. E com o coração em adoração, voltados para o Sacrário, onde está Jesus? Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em Vós Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus, nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Breviário da confiança Chame mais alguém para refletir conosco agora Essa riqueza Desse dia 8 de outubro. O tema de hoje, Lírios do Calvário, Santa Teresinha, irmã Elizabeth da Trindade e Gema Galgani foram. Três lírios que Nosso Senhor fez brotar no Calvário. Sofreram muito e, por isso, amaram também muito. O anjo do Carmelo queria ser Marte e viu seus desejos plenamente realizados no Martírio do Amor. Quanta sede da cruz na sua alma seráfica! Escreve ela. Como vós, meu Jesus, meu Esposo adorado, quisera ser flagelada e crucificada, quisera morrer esfolada como São Bartolomeu, como São João, quisera ser atirada em óleo fervente. Como Santo Inácio de Antioquia, triturada pelos dentes das feras, a fim de tornar-me um pão digno de Deus. Como Santa Inês e Santa Cecília, apresentaram o meu pescoço à espada do carrasco e como Joana d'Arc, murmurar o nome de Jesus numa fogueira ardente. E até a consumação do seu martírio doloroso, de vítima do amor, Santa Teresinha viveu no Calvário, ao lado de seu divino esposo crucificado. Irmã Elizabeth da Trindade, hoje Santa Elizabeth da Trindade, se oferece a Jesus como uma humanidade de acréscimo, na qual possa Ele ainda sofrer para a glória de seu Pai e as necessidades de sua igreja e perpetuar no mundo sua vida de reparação, de sacrifício, de louvor e de adoração que vítima de amor e de reparação. Que sublimes páginas nos deixou ela sobre a cruz e o sofrimento. A Gema Galgani, hoje também Santa Gema Galgani, o terceiro delicado lírio do Calvário, que teve em seu corpo os estigmas sagrados, disse Nosso Senhor. Queres amar? Aprende primeiro a sofrer. O sofrimento ensina a amar. Os únicos adornos e joias de uma esposa de Jesus Cristo crucificado são os espinhos da cruz. Que martírio padeceu ele, Viveu amando e agonizando no Calvário. Se quereis fazer ideia das belezas da vida interior passada no Calvário, lede a vida e os escritos dos três lírios e anjos da cruz. Que página, hein, meu irmão e minha irmã? E aí você abre e diz, Jesus misericórdia, lá vem outra página forte, forte, forte como a morte. O que é que a gente faz? Fecha, esquece e sai correndo? Não, abre, reza e sai vivendo. É isso que a gente precisa. É remédio, gente, é remédio para a nossa vida, é remédio para curar nossas feridas, um remédio muitas vezes com sabor amargo, mas com eficácia tremenda. Sem esse tipo de remédio, a gente pode até viver uma ilusão na nossa religião, até realizar muitas práticas religiosas ir à missa, rezar o texto, talvez com o coração vazio, né? apenas repetindo um esquema, uma tradição, uma mera repetição. Mas isso não vai nos levar a uma verdadeira santificação se não brotar do coração. E se brota do coração, a gente acaba mais e mais unindo a nossa vida, a de Cristo, também na sua paixão. É isso que o breviário da confiança, vez por outra, insistentemente, através dos escritos sábios do Monsenhor Ascânio Brandão, traz para mim, traz para você. E hoje, nós temos esta imagem bonita, como que três lírios que brotam ali do Calvário. Essa é a imagem bonita, né? até poética, que o Monsenhor Ascanio traz para falar de três santas. Três santas jovens: Santa Teresinha, Santa Elizabeth da Trindade e Santa Gema Calgani. Três meninas, três mocinhas santas. Olha lá, que exemplo, né? Eu estou aqui com os meus 52 anos pelejando. E aí você, Dorinha, quanto tempo está pelejando, né? Essas meninas chegaram à santidade e foram ao céu bem novinhas, né? E deixaram para mim, deixaram para você uma riqueza de ensinamentos. E aí o Monsenhor Ascanio disse que elas são como três lírios, né? Lírio é tão bonito, representa a pureza. Santidade é pureza, é coração puro, é coração purificado, é coração santificado. E elas brotaram ali do Calvário. Calvário, ele lembra para mim, lembra para você o sofrimento de Jesus. E aqui nós vamos refletindo sobre a vida o ensinamento que essas três meninas, essas três moças, deixaram para nós. Sofreram muito e amaram muito. O sofrimento, ele vai purificando o nosso coração do nosso amor próprio, do nosso amor egoísta. Nós nos amamos muito, né? É como a música antiga, né? que os jovens cantavam, eu me amo, não posso mais viver sem mim, né? Então, a gente vive cantando isso, nós somos muito egoístas, nós nos amamos muito, nós nos preocupamos muito consigo mesmo e a gente acaba amando pouco a Deus e aos irmãos e quando o sofrimento chega, ele vai fazendo uma purificação do nosso coração, se a gente vive em Deus, né? esse sofrimento. Se a gente vive na proximidade com Deus, esse sofrimento nos leva a amar melhor. Nesses dias eu ouvi um testemunho mesmo informal nesses grupos de WhatsApp. Nós temos é, alguns grupos de amigos, né? E um amigo muito antigo meu, né? Um ex-colega, na época de faculdade, ele colocou um testemunho bonito, assim, em poucas linhas. Ele... Quase morreu agora recentemente, tem um problema sério no coração. Teve que fazer um procedimento delicado. Graças a Deus, ficou bem. Graças a Deus. Mas pode-se dizer, esteve à beira da morte, né? E ele colocava para nós, ali do, do grupo de amigos, que tomou uma nova atitude na vida dele. De não guardar mais no coração mágoas, rancores, maus pensamentos, maus sentimentos. Em outras palavras, ele disse assim, eu agora estou decidido só a amar. Olha aí, veja na prática, quem sofre muito, ama muito. Se vive esse sofrimento em Deus. É claro que, com certeza, ali naquele leito de hospital, né, de UTI, ele, ele refletiu muito sobre a vida Deus, com certeza, aproveitou daquele momento para iluminar o coração dele. Ele tomou essa atitude bonita. E, se Deus quiser, vai ter uma nova etapa da sua vida marcada pelo amor. Então, é por isso que Deus permite, muitas vezes, essas situações, para que haja no nosso coração esse crescimento, essa purificação. E, na medida em que isso vai acontecendo e a pessoa vai crescendo no amor, vai aprendendo, vai sendo purificada, vai sendo santificada, vai acontecendo, agora, até um algo mais. A pessoa não só acolhe com resignação, com paciência para o seu crescimento o sofrimento, mas ela começa até, isso é difícil da gente entender, porque é um processo, como eu tenho dito, mais avançado, né? naquelas pessoas que já chegaram a um nível mais avançado de união com Deus, de santidade, que é o momento em que a pessoa até deseja sofrer para oferecer. Ela nem precisa mais de purificação, o coração já está puro, como lírio, já está limpo, mas há aquele desejo agora de se unir a Jesus e de oferecer o seu sofrimento para a salvação das pessoas. Isso é muito profundo, é muito bonito, mas a gente pode entender à luz do Espírito Santo isso. Agora, aquela pessoa deseja se unir tanto a Jesus e sofrer como Ele, e sofrer com Ele na cruz para salvar outras pessoas. Se eu e você tivéssemos que salvar alguém, e se para salvar essa pessoa, nós tivéssemos que sofrer por aquela pessoa? E aí? Quem é pai e mãe tem, talvez, um pouquinho de facilidade de entender isso. Quem aqui, que é pai e mãe, que está conosco, você que está nos acompanhando agora, que diante da enfermidade de um filho, não já desejou sofrer por ele, e às vezes até chega a dizer eu preferia que fosse em mim. Não acontece isso? Né? A gente que é pai e mãe, quando o filho adoece, às vezes até de uma coisa simples, né? uma febre, sei lá, de um ou então caiu, né? quebrou um braço. A gente diz assim, ah, meu Deus do céu, eu preferia que fosse em mim. Por quê? Porque a gente ama. Então, quem ama, chega ao ponto de desejar isso por amor. E isso acontece com os santos e as santas, aquelas pessoas que vão se tornando tão unidas a Jesus, tão unidas a Jesus, que amam o que Jesus ama. E Jesus, ele nos amou no sofrimento. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida. Dá vida por quê? Pelos seus amigos. Pelos seus amigos ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Palavras de Jesus. E Jesus na cruz fez isso. Então, quem vai se unindo a Jesus, começa a ter essa mesma atitude que eu e você temos com relação aos nossos filhos, aos nossos pais, aquelas pessoas que a gente ama. Jesus ama a humanidade. Jesus ama os pecadores. E quem se une a Jesus começa a amar como Jesus. Aí começa a dizer coisas desse tipo aqui. Olha, gente, veja o que Santa Teresinha diz? Como vós, meu Jesus, guarda bem essa expressão, meu esposo adorado, porque existe aí uma relação de amor. A gente vai já falar sobre isso aí. Presta atenção. Guarda isso, viu, Berenice, que é importante. Entendeu, Sheila? Existe uma relação profunda de amor entre o santo, entre a santa e Jesus. Santa Teresinha diz, meu Jesus, meu esposo adorado, como vós... eu quiser a ser, aí ela vai dando uma lista de atitudes de outros santos que fizeram isso que nós vamos ler aqui, por amor a Jesus. Se uniram tanto a Jesus que se dispuseram com a graça de Deus, isso tudo, gente, é com a graça de Deus, não é só força humana, não. A união é tão grande que o Espírito de Cristo enche o coração destes homens e mulheres e eles fazem coisas que só Deus faz. Que quando a gente olha, a gente diz assim, sem dificuldade, isso só pela graça de Deus. Olha a quem Santa Terezinha dizia que queria imitar. Ela disse que queria imitar São Bartolomeu, um dos apóstolos. Sabe como foi que São Bartolomeu se ofereceu? Como foi que ele morreu e se ofereceu? Esfolado. Você sabe o que é morrer esfolado? A pele arrancada. A pessoa viva. Ele foi martirizado por ser cristão, por crer em Jesus, por ensinar o que Jesus ensinou. Santa Teresinha dizia eu, quis, eu queria morrer como ele. Me oferecer como ele, deixar minha pele ser arrancada em vida. Olha que desejo. Eu queria ser atirada no óleo fervente como São João. São João, o último apóstolo que morreu, na realidade ele morreu exilado. Pelejaram muito, acabar com a vida dele, não conseguiram porque Jesus fazia um milagre. né? Mas um, uma das coisas que fizeram com São João foi jogá-lo dentro de um um panelão, um panelão de óleo fervendo. Santa Teresinha diz, eu, eu queria isso para mim. Ela diz, eu queria como Santo Inácio, ser triturada pelos dentes das feras. Você sabe, naquele tempo, os cristãos eram colocados dentro de um estádio, lotado, povo totalmente assim alucinado, para assistir o espetáculo dos cristãos morrendo ali deixavam lá os leões alguns dias sem comer para ficar com muita fome e depois soltavam aquelas feras que trucidavam né, aqueles homens e mulheres, que convertiam muita gente na multidão porque viviam aquilo sem gritos, sem desespero, às vezes até com um sorriso no rosto. Era impressionante a quantidade de pessoas que se convertiam quando viam aquele espetáculo de fé, aquele espetáculo de amor. Porque aqueles homens e mulheres estavam tão unidos a Jesus, amando tanto a Jesus e amando como Jesus, que entendiam que aquela vida deles estava sendo oferecida também como a vida de Jesus para a salvação de muitas pessoas, inclusive daquela multidão que estava ali gritando, enlouquecida. Você entende? Só a luz do Espírito Santo para a gente conseguir, assim, de longe, né? Compreender esse tipo de atitude. Santa Teresinha disse que queria isso para ela. Você sabe, Santo Inácio, fizeram meio que uma campanha de oração e, não, não, não vamos deixar o Senhor Ele Não, não faça isso, não. Deixe, deixe. eu quero. Eu quero. Você, você entendeu? Queriam livrar ele dessa situação Ele não, não faça, não deixe que eu quero Eu já estou ouvindo de longe a voz de Deus me chamando para o céu Mais ou menos assim Ele queria como Jesus oferecia a vida dele E Santa Teresinha ficava encantada com isso e dizia, eu quero também Já pensou eu e você fazendo uma oração dessa? Ei, Ei Flavinha Santo é desafio, não é não? E ela dizia, eu quero como Santa Inês e Santa Cecília, isso é Santa Teresinha rezando com Jesus, eu quero apresentar o meu pescoço à espada do carrasco. Eu quero, ela dizia, como Santa Joana d'Arc, murmurar o teu nome, Jesus, numa fogueira ardente. Você sabe, Santa Joana d'Arc foi queimada viva. E o fogo ali abrasando e ela amando e dizendo, Jesus, Jesus. Então, Santa Teresinha tinha esse desejo. Mas, para cada pessoa, Deus tem um caminho. Você sabe, ela não viveu nada disso, propriamente, mas adoeceu gravemente, ali no, no final da sua breve vida. E durante mais precisamente uns três anos sofreu muito por conta de uma tuberculose e foi ali o seu martírio consumado, mas um martírio que ela foi vivendo pouco a pouco durante toda a sua jovem vida, oferecendo os pequenos sacrifícios da vida. E, e eu e você podemos muitas vezes olhar para um relato como esse e desperdiçar as oportunidades do dia a dia que nós temos de fazer essa oferta também, de unir aquele nosso pequeníssimo sofrimento, aquela pequeníssima contrariedade, aquela pequeníssima doença ou até algo mais sério ao sacrifício de Jesus. Santa Teresinha foi exercitando isso, inclusive ela nos ensina, porque, ao mesmo tempo em que ela dizia que desejava tudo isso, muitas vezes ela se sentia incapaz de viver tudo aquilo. E aí ela descobre uma forma pequena, embora muito profunda, de viver isso. Porque ela entende que não é necessariamente a grandeza daquela... Atitude, mas a intensidade do amor com que aquela atitude é vivida que vai ganhar valor. Você entende? Não é necessariamente a intensidade da dor, mas a intensidade do amor com que é vivida esta dor. Então, uma atitude de, por exemplo, não revidar um insulto, uma grosseria que ela recebia, como ela fazia isso com um amor muito intenso, isso ia se aproximando da atitude de um desses mártires. Porque você pode até passar por um sofrimento muito grande, mas se você não oferece com verdadeiro amor aquele sofrimento, não vai ter o devido valor, você entende? Então, Santa Teresinha, ela viveu esse martírio doloroso como vítima do amor, viveu o seu calvário ao lado do seu divino esposo crucificado. E aí ele vai citando as outras santas, né? Santa Elizabeth da Trindade, ela outra jovem, se ofereceu a Jesus dessa forma. Presta atenção, olha, coisa de santo, como é que é? Em outras palavras, ela disse assim, olha Jesus, eu quero que a minha vida seja assim, um algo mais na sua humanidade, porque Jesus era Deus, mas era homem, Deus feito homem, e foi como homem que ele se ofereceu na cruz. Sendo Deus, assumiu a nossa humanidade e ali na cruz, ele se oferece, ele sofre toda a paixão na sua humanidade, no seu corpo humano. Então, Santa Isabel da Trindade disse, eu quero como que acrescentar eu quero ser uma humanidade de acréscimo para que o Senhor possa ainda sofrer mais em mim. Mas isso é loucura? É isso aqui? É isso? Não, mas tem um sentido. O sentido é, para quê? Porque ela entendia, por aquele sofrimento Jesus salvou então, ela dizia, se eu continuo esse sofrimento em mim, isso é a palavra de Deus, não é? nós continuamos o sofrimento de Cristo, ela entendia que, sofrendo assim, ia dar mais glórias a Deus, ia socorrer as necessidades da igreja, ia perpetuar no mundo a reparação que Jesus foi realizando. Você entende? Olha que pensamento. Aquilo que o Senhor sofreu, eu quero na minha humanidade sofrer, como que continuando o seu sofrimento para que mais salvação aconteça, para que mais gente dê glórias a Deus com a sua conversão. E ela deixa muitos ensinamentos sobre a cruz sobre o sofrimento. Esta menina, esta jovem, chamada Santa Elizabeth da Trindade. E por fim, o terceiro lírio, outra menininha, outra mocinha, Santa Gema Galgani, ela teve, olha gente, ela chegou a ter as chagas de Cristo no seu corpo. A gente chama de estigmas. Para alguns, poucos, santos e santas, Deus permite esse milagre. Ele vê no coração o desejo tão grande daquele santo de se unir a Jesus, que ele permite isso. Foi assim com são Padre Pio, foi assim com São Francisco de Assis, foi assim com essa menininha, Santa Gema Galgani, recebeu as chagas, sem entender, as chagas de Cristo no seu corpo. E ela dizia, queres amar, aprende primeiro a sofrer, porque o sofrimento ensina a amar, diz o Monsenhor Ascani. E termina assim a página de hoje. Os únicos adornos e joias de uma esposa. Guarda de novo essa palavra que lá no início, falando de Santa Teresinha, o Monsenhor Ascânio trouxe. Os únicos adornos e joias de uma esposa de Jesus Cristo, crucificado. Você está entendendo? A esposa e o esposo. O esposo está crucificado, qual deveria ser os adornos desta esposa? Um colar de diamantes, anéis de pérolas, não ia combinar muito, né? O esposo ali, crucificado, E a esposa ali toda embelezada, toda luxuosa. Não, então o Monsenhor Ascânio diz, os únicos adornos e joias de uma esposa de Jesus Cristo crucificado são os espinhos da cruz. Viveu amando e agonizando no Calvário. Esse é o modelo que Jesus dá para mim e para você. Ele diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Doando a vida. E doação inclui paixão e sofrimento. Não tem como a gente se doar se a gente não fizer essa experiência também das nossas renúncias, dos nossos sacrifícios. Isso faz parte do amor. Quem ama e cuida do amado sabe disso. A gente sofre pensando na na necessidade, a gente sofre buscando como resolver aquela situação. Aí, se esse amor se estende, não só para os meus familiares, para os meus amigos, mas eu começo a amar a humanidade, então, essa doação vai aumentando mais ainda. Isso que os santos experimentam na medida que vão se unindo mais e mais a Jesus. Então, encerra o monsenhor dizendo, se quereis fazer ideia das belezas da vida interior, passada no Calvário leiam a vida e os escritos desses três lírios e anjos da cruz Santa Teresinha, Santa Elizabeth da Trindade Santa Gema Galgani. os santos nos ensinam isso meu irmão, minha irmã é muito importante por isso que por duas vezes aqui no texto do Monsenhor eu trouxe essa expressão que ele utiliza para fazer a relação entre essas mocinhas, santas, mocinhas, meninas santas e Jesus, esposo, esposa, amado. Por que é assim, meu irmão minha irmã? Para que eu e você, na dificuldade que a gente tem de ler, de entender e mais ainda de viver isso, é importante a gente ter uma compreensão. Uma vida assim, uma atitude assim é movida pelo amor. Amor é movida pelo amor. E esse amor tem nome, se chama Espírito Santo de Deus. E aí eu quero trazer assim um, um exemplo, uma comparação, né? uma pequena parábola para a gente mergulhar nessa compreensão. Que nos custa tanto. A gente lê, pode até admirar, mas acha difícil de imitar. Né? Vamos aqui imaginar uma situação. E aí eu quero fazer sempre como a gente costuma aquelas perguntinhas aqui. Vamos lá, vamos lá, Rita, presta atenção. Quem aqui já se apaixonou alguma vez? Vou dar uma de indiscreto agora, vou ter que entrar um pouquinho aí na sua intimidade para a gente refletir juntos, tá bom? Vamos lá, quem aqui já se apaixonou por alguém assim? Uma louca paixão, hein? Vamos lá, levante a mão aí, reconhece, né? Quem ficou de tão apaixonado, chega e ficou assim, abobalhado, né? Vamos lá, olha lá, a Diana já declarou, não é? A Berenice, eita, povo apaixonado. Quem aqui já se apaixonou? A, a Luciana também, a Cristina, muito bem. Então, a gente precisa de gente que já se apaixonou para entender isso aqui. E aí, você guarda um pouco assim a memória disso que você viveu e vamos entrar aqui nessa comparação, vamos contar uma historinha, né? Imagina uma moça, presta bem atenção agora, presta atenção, Chris Line, presta atenção, Sheila, para a gente conseguir entender um pouquinho do que essas moças viveram. Imagina uma moça que tinha uma vida devassa, né? como infelizmente muitos jovens hoje. Né? Uma moça que andava né? pelas farras, pelos bares pela promiscuidade da vida, se vestia de um jeito indecente, longe de Deus, longe, 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 longe de Deus, entregue as drogas, né? a prostituição, uma situação deprimente. Mas uma jovem, deixa eu dizer, linda, 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 de, de tão abusada pelo mundo, de tanto estragar a, a vida, já estava já ficando feia, né? Mas linda, muito linda, porém, perdida. Perdida. Uma vida totalmente ferida. Um dia, essa jovem ia no seu vai e vem da vida, né? Provavelmente indo para mais uma de suas noitadas de suas farras, ela ia passando em frente à, à igreja e exatamente ali, né, por incrível que pareça, ela leva uma topada, né, tropeça numa pedra que estava lá, por providência de Deus, bendita pedra, você vai entender, e ela se, se joga no chão, né, se machuca muito mesmo. Aquela queda feia, a pessoa tropeça e se arrebenta todo. Né? E e ia passando um jovem que estava indo para a igreja, né? Estava indo para a igreja. Inclusive, ele já estava meio que atrasado, a missa já ia começar. Mas quando ele vê aquela cena, ele muda o seu roteiro, né? Porque ele vê que aquela moça se machucou muito. Então, ele, sem pensar duas vezes, vai até ela, né? Socorre, levanta aquela menina lá, mal vestida, né? Roupa indecente. Meu Deus do céu e aí ele dá toda a atenção necessária para aquela menina coloca lá no carro dele leva para o hospital enfim, ele dá toda a atenção necessária até deixar ela bem em casa só que acontece uma coisa muito linda depois que aquele rapaz deixa a moça em casa e vai voltar para a vida dele, ele ainda diz, olha, aqui meu telefone, se você precisar de qualquer coisa, porque eu morava só, estava né? longe da família e tudo, aquela vida desregrada. Então ele diz, olha, aqui meu telefone, se você precisar de qualquer coisa, você pode me ligar. E a moça impressionada com aquilo, né? você nem me conhece, por que, é que você está fazendo tudo isso? Ficou assim, atordoada com aquilo. E depois que o rapaz saiu, ela não conseguia tirar mais o rapaz da cabeça. Não conseguia. Ela lembrava de cada atitude, de cada gesto. Resultado? que o nosso tempo é curto. Ela fica completamente apaixonada por aquele rapaz. Mas você sabe, não era uma paixão como tantas que ela já tinha vivido. Ela vivia trocando de... De companhia, não chamo nem de namoro, né? Ficava com um, ficava com outro, se embelezava com um, se embelezava. Ela sentiu um negócio diferente. Uma paixão diferente por aquele rapaz. E, como ele tinha deixado o telefone, lógico, você sabe foi o que ela fez, né? Primeira oportunidade ligou, realmente estava precisando de mais alguma ajuda e tal. E começou um relacionamento. muito estranho. Porque aquele rapaz também Não é que se apaixonou pela moça Rapaz da igreja Menino de oração Vida reta, vida santa o Menino santo, o rapaz santo Achou de se apaixonar Por aquela pequena devassa E ali começou Um namoro Estranho, mais, maravilhoso, providente, porque, gente, sabe o que é que aconteceu? Aquela, aquela moça começou a mudar de vida por conta daquele namoro. Mas não foi às custas assim de, de, de sermões do rapaz, tá entendendo? Havia da parte do rapaz uma, uma paciência, uma compreensão com a moça, né? Nem olhava, às vezes, direito assim para ela, porque as roupas estão decotadas e tudo, e ele, ele muito puro, ele não queria né, pecar. Às vezes, alguma insinuação da parte dela, ele, com muito jeito, não, não é assim e tal. Sem sermões, isso é que é impressionante. Sem cobranças, sem pressões, mas pelo amor que ela sentia, aquele amor diferente que ela sentia. Porque não era um amor, assim, simplesmente pelo corpo dele. E era um rapaz bonito, viu? O cara era bonitão mesmo, se garantia. Mas ela, ela sentia um amor pelo coração dele. Ela via que nele tinha uma coisa diferente, que a gente sabe, era Deus, né? Um rapaz cheio de Deus. E ela foi, espontaneamente, começando a se aproximar do jeito dele ser. Entende? Ela queria cada vez mais ser como ele, parecida com ele. Aí ela foi mudando o jeito de se vestir, né? ela, ela andava com ele, o rapaz não tinha vergonha dela, você acredita? Ir com ela passear no ambiente da igreja, né o pessoal olhava, nossa, meu Deus, um rapaz tão bom, o povo fez isso, né? o povo da igreja, né? rapaz tão bom, tanta moça aqui no grupo de oração, achar de, de se engraçar com esta daí, mas ela ia e ela começava a observar como é que as moças se vestiam e começou a, a mudar o jeito dela de se vestir. Ela ia conversando com ele, ela observava que ele não dizia um palavrão. E ela dizia três palavras, dois era palavrão. Boca suja, boca suja. E ela foi começando a aprender a falar do jeito dele para agradar a ele, mas também porque ela sentia que aquilo era bom para ela ser daquele jeito, você está entendendo? E aquela moça foi mesmo se purificando. Agora, deixa eu dizer para você, ela ia sofrendo com isso, porque ela gostava daquelas roupas, ela gostava daqueles ambientes, ela gostava de beber, ela gostava de usar, ela gostava daquilo. Então, quando movido por a Aquele amor que tinha no coração dela, ela, ela, ela via que tinha que abrir mão daquilo, aquilo era um sofrimento para ela. Mas ela queria. Ela tinha vontade de fumar, mas ela dizia, não, mas isso não me faz bem. Eu aprendi com ele que isso não me faz bem. Eu estou sofrendo, mas eu não quero. E foi às custas daquele bom sofrimento, percebe? Ela foi abrindo mão de tudo aquilo. Foi abrindo mão de tudo aquilo. Gente, aquela moça se transformou. Quem a conheceu depois que o namoro foi caminhando, né? Alguns anos de namoro, não conseguia imaginar que aquela menina já tinha sido daquele jeito no passado. Pela transformação, aquela moça se tornou uma moça santa com seu namorado. Santa, santa, santa. No vestir, no falar, no agir. E começou a fazer as coisas que ele fazia. Então ele tinha é, o costume de, de visitar pessoas doentes, de ir nas casas onde pessoas estavam passando por necessidade. E ela, ela foi criando todos aqueles hábitos que ele tinha. Eles iam juntos, a coisa linda, né? Iam juntos, né? E, e foi lindo o casamento deles. Se casaram. Casamento lindo, você imagina a igreja, né? Como ficou. Quem conhecia a história daquela moça, né, ficava comentando, gente, gente, um milagre na vida dessa menina. aí. Ela não acredita. e contava. Lindo, lindo casamento. E um casal missionário. Então, eles iam ajudando os necessitados, iam dar palestras na, na, nos outros casais, para os jovens. Né? Ela contava o testemunho dela. Lindo, lindo a missão. E um dia ele adoeceu. Ele adoeceu gravemente e ela, com esse amor que só tinha crescido, que só tinha crescido, acompanhou cada momento aquela doença grave dele. Ficou todos os instantes que ele precisava no hospital. Lembra daquilo que ela experimentou lá na queda naqueles dias? De certa forma, a coisa estava se repetindo em um outro cenário e ela ficou ali naquele leito de hospital. E ele veio a, a falecer, mas naquele período né, de muito sofrimento, enquanto ela estava acompanhando, ela aprendeu algumas lições mais altas ali com aquele seu amado. Porque sempre que ele passava por um momento de maior sofrimento, ele dizia para ela, meu amor, eu estou oferecendo esse meu sofrimento. Essa lição ela não tinha ainda entendido direito. Ela dizia, mas como assim? Aí ele explicava, olha, se eu ofereço esse meu sofrimento do jeito que Jesus ofereceu, você sabe aqueles jovens que a gente visita nas ruas, que estão usando drogas, você sabe aquelas pessoas que a gente encontra lá no presídio, você sabe aquelas pessoas que a gente visita nos hospitais que às vezes estão tão revoltadas com Deus? Se eu oferecer esse meu sofrimento, unido ao de Jesus... De alguma forma, a salvação vai chegar para elas. E ela ficou impressionada com aquilo. Mas aprendeu aquilo. E viu ele fazendo aquilo. Até o último instante da vida dele. A partir dali, ela desejou imitá-lo também nisso. Continuou fazendo todo o bem que ele fazia em vida, na igreja, nos trabalhos, nas visitas e tudo. Mas exatamente por estar unida a ele, tão próxima naqueles dias todos no hospital, ela adquiriu uma, uma infecção grave. Por conta daquela união, daquela proximidade. E veio também a adoecer gravemente, tendo a sua vida em risco. E ali, quando ela estava naquele leito de hospital, visitada agora por aqueles irmãos e irmãs da igreja, ela ia repetindo as mesmas palavras do seu esposo. Ela ia dizendo, eu aprendi com ele. E eu estou como ele, continuando a minha missão. E as pessoas iam visitá-la para confortá-la e saíam ali impressionadas como ela estava sofrendo tanto, mas estava em paz, sempre com um sorriso radiante diz, eu aprendi com ele eu aprendi com meu amado e agora aqui, nesta cama eu estou salvando muito mais pessoas do que em toda a vida que eu já tive e foi assim que ela partiu para o céu e se encontrou com ele lá e os dois com Jesus os dois eram jovens mas mesmo na juventude Aprenderam com o Senhor a sofrer por amor. Você já entendeu tudo. O Espírito Santo ajudou a mim, está ajudando a você a entender a beleza de por amor sofrer. Vamos rezar. Jesus, o que nós te pedimos hoje é o teu Espírito, Senhor. O teu Espírito, Senhor, que é o próprio amor. É este amor, Senhor, que move o coração. Como moveu o coração de Santa Teresinha, de Santa Elizabeth da Trindade, de Santa Gemma Galgani, de todos os santos e santas, Senhor de todos os homens e mulheres que tiveram a sua vida mudada, passo a passo transformada, santificada e, por isso, ofertada. Ajuda-nos, Senhor, na nossa pequenez, na nossa fragilidade, no cotidiano da nossa vida. Que o Teu Espírito venha, Senhor, agir em nós. É o Teu Espírito que nos leva a amar. Não são as nossas forças porque não as temos, não são as nossas capacidades porque só temos fragilidade, mas é o teu Espírito em nós. E alamanarê, e laturie manarashê. E alamanurie lamananarê. E alamanarê. Quanto mais fraco você se sente mais peça o Espírito Santo Se abandone Sem medo Sabendo que o amor é o segredo Vinde Espírito Santo Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa amadíssima Esposa Sagrado Coração de Jesus Nós confiamos em Vós Santa Teresinha Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.